0: Bueno, pues creo que es la hora de comenzar, así que vamos a iniciar una nueva sesión de Memorias de la Fundación, en la Fundación Juan Marc, en la que hemos invitado otra vida apasionante, otra vida que, que queremos conocer y queremos indagar un poco en ella y queremos aprender, porque hay que ver lo que estamos aprendiendo en estas cuatro ediciones ya que, que llevamos de memorias, cuatro temporadas de Memorias de la, de la Fundación. Hoy nos acompaña Ana Bejarano. Ana, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola,
1: buenas tardes. Gracias de
0: verdad ¿eh? por haberse acercado a la Fundación Juan Marc.
1: Muchísimas gracias por haberme invitado a venir.
0: Bueno, Ana Bejarano es especialista en lengua hebrea, es profesora titular de la sección de hebreo y arameo del departamento de filología griega, latina, románica y semítica de la Universidad de Barcelona. Y tiene otra alma también muy interesante, de la que vamos a empezar hablando hoy, eh, que es eh, un alma profesional de la traducción. Aquí tengo algunos libros que, que nos van a acompañar a lo largo de esta conversación. Es coordinadora de la Escuela de Traductores de Toledo en la Universidad de Castilla-La Mancha. Y ha recibido, recientemente, el año pasado, pero hace unos meses, decimos el año pasado, pero fue, si no recuerdo mal, eh, bueno, pues alrededor de noviembre, sí. el Premio Nacional de Traducción por esta obra de David Grossman, Gran Cabaret. Así que, Premio Nacional de Traducción, enhorabuena, señora Muchas Bejarano. Y, y esto le ayuda a una traductora a hacer su trabajo mejor, este reconocimiento, ¿cómo, cómo, cómo lo recibe?
1: Eh, la verdad que yo creo que sí, ¿eh? Mm. Hay gente que dice que los premios no quizás no son importantes o que no les hacen ilusión o que no ayudan. En mi caso, la verdad que quizá por inesperado, pues eh, primero que me hizo una enorme ilusión. No me lo esperaba en absoluto. Eh, soy consciente, por otro lado, que se lo podían haber dado a cualquiera. Se hacen muchísimas traducciones en España al año y tuve la suerte de que en esta ocasión me tocó a mí. La verdad que la labor de traductor es muy dura, sobre mm. todo cuando se compagina con otro trabajo, como es mi caso, claro. porque, como bien has dicho, yo soy profesora a tiempo completo en la Universidad de Barcelona y la traducción pues la hago muchas veces quitándome horas de sueño. Mm. De manera que no voy a ocultar que muchas veces cuando he terminado un libro, he pensado, este es el último libro que traduzco porque hay que vivir también. Pero la verdad es que la traducción me apasiona porque para mí es una especie de ser como una actriz. Es, eh, tú te pones en la piel de los personajes y... Mm, soy muy consciente también de dónde está el autor y dónde está el traductor. Se ha criticado uh -huh. muchas veces que el traductor invi es invisible, que no se le conoce. Ya sé que muchos colegas traductores míos pues, no les va a gustar lo que yo voy a decir, pero tampoco es la primera vez que lo digo. Yo creo que en realidad el traductor sí que tiene que estar bastante a la sombra y mmm, tiene que ser invisible. A mí me gustan las traducciones, que cuando el lector las lee no está pensando que es un texto traducido. Que fluye, ¿no? Fluye sí, el texto fluye, como si fuera su propia lengua. Sí. Uh -huh. mm, uh -huh. Sin traicionar tampoco pues, todo lo que es la cultura que está reflejando lo original, pero creo que um, el traductor debe entrar como en una especie de trance uh -huh. y escuchar la voz de, del autor, y ser fiel, pero a la vez que es fiel, ser, ser fiel a su propia lengua. Mm -hmm. Me que, llama la
0: atención sí. esto que dice usted de, de sentirse una actriz, porque este libro, Gran Cabaret, comienza de la siguiente forma, Buenas noches, buenas noches, Cesarea, templo del espectáculo. Así sí. que eh, usted sí. formaba parte de ese espectáculo, usted es, lo estaba traduciendo, sí. ¿no?
1: Sí, 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 sí. Mm. Siempre por un lado, sí, como se dice este libro.
0: Es, es un libro complejo, sí. que tiene varias voces entrelazadas, eh, que no tiene capítulos, sino que es todo un texto, ¿no? como si fuera una, sí. un, una cámara, una película que, que no tiene escena, sino que todo es una única escena y, y que tiene mucha tensión. Y dice de usted el, el jurado, y quería comentarlo con usted a ver qué, qué le parece que la distinción reconoce la dificultad que supone una obra llena de ambigüedades y de su capacidad para plasmar los toros más variados del hebreo contemporáneo.
1: Eh, ha sido una obra más
0: complicada que otras de Grossman.
1: Yo creo que un poco más. Hmm. Por otro lado, eh, habría que decir de este libro y del anterior que he traducido de él, que eh, Grossman es un autor que le gusta trabajar con sus traductores, uh -huh. cosa que no hace ninguno de los demás autores a los que yo traduzco, sino que muchas veces el autor se desentiende de la obra del traductor y considera que lo que haga el traductor es ya cuestión de él y es una obra aparte. En el caso de Grossman, él está muy interesado en trabajar con sus traductores. Nosotros preparamos la traducción completa, y después eh, acudimos a una casa del traductor, en Strelen, que es un pueblito que hay en la frontera con Holanda. Y ahí, en el caso de Gran Cabaret, 11 traductores a 11 lenguas distintas. Estuvimos una semana entera. Trabajando la obra con él, pues esto eh, creo que ha mejorado el texto. Por otra parte, lo que decía el jurado del Premio Nacional de Traducción de las ambigüedades del lenguaje de Grossman, no solamente en Grossman. El hebreo es una lengua que, como es milenaria, uh -huh. y He ha leído sido que se,
0: se denomina granítica. Sí. ¿Es así? ¿Es, es cierto sí. lo de granítico? Sí,
1: nuestras lenguas indoeuropeas son muy expansivas. El español, el catalán, uh -huh. el francés, el inglés. Les gusta la subordinación, la riqueza, los matices. El hebreo es una lengua muy... es como una piedra. Sí. Es como una roca de granito. Eh, apenas tiene diminutivos. No le gusta la subordinación. Le gustan las frases muy cortas. Es una lengua que en realidad no es difícil, yo siempre lo digo y no lo digo por decir, los inmigrantes que llegan a Israel en un año tienen un nivel de hebreo buenísimo, porque es una lengua mmm, muy austera, uh -huh. muy seca. Por otro lado, claro, eh, eso luego hay que trasladarlo a que nuestra lengua suene natural, si lo mantienes como en hebreo, uh -huh. esto sería infumable. Porque, claro. Por otro lado, el hebreo juega siempre mucho con lo que el lector ya sabe de textos anteriores. Creo que es de las literaturas que mantiene un diálogo más fructífero con sus fuentes. Mm
0: -hmm. ¿Y referencias a la Biblia también, sí. ¿no? Sí,
1: desde la Biblia hasta todo lo que es literatura talmúdica, oraciones. Hay, hay un acerro cultural, ¿no? Mm, eh, enorme. En, ese... en estos autores que ese... son rabiosamente laicos. Claro. En claro. el caso de Grossman, él declara abiertamente, constantemente, que él es ateo. Lo cual no quiere decir que él todas las semanas estudia religión. Él tiene unos rabinos con los que él se reúne y él estudia las fuentes porque Israel y su pasado histórico y lingüístico es indisoluble, incluso para un laico. Luego también hay que pensar que la Biblia está traducida a todas las lenguas del mundo excepto una, que es el hebreo israelí. La única lengua a la que nos ha traducido la Biblia es el hebreo israelí. ¿Qué quiere decir eso? Que es la misma lengua. Cuando él escribe, la mente del escritor israelí y del lector constantemente rebota en las fuentes. La mente en una fracción de segundo va y viene del texto a lo que el lector conoce de las fuentes. Claro, todo eso se pierde. Eh, he hecho lo que he podido, como los demás... Pues
0: el texto fluye, ¿eh? Para que está escrito en, en Pero, español, así que claro, es
1: una maravilla. Mm. Esa es la complejidad, yo creo, que tiene traducir del hebreo, que el traductor tiene que ser consciente, a pesar de que en teoría de la traducción se diga que todo es traducible, que la traducción es una especie de, de milagro, ¿no? Funciona a pesar de que el traductor sabe que está haciendo una selección. Mm.
0: Y de qué manera, Ana, eh, esto que nos comentaba, Grossman es laico, vive en un país profundamente religioso, eh, un estado confesional. Eh, ¿Qué nos está diciendo de Israel autores como Grossman? Ahora que nosotros lo vemos siempre con lejanía y que todo este mundo y todo este conflicto tan complejo muchas veces nos llega pues mediatizado y bueno, pues, explicado ¿no? de alguna manera.
1: Autores como Grossman, él pertenece en realidad a una parte de la población que es laica. Hay muchos israeles y es verdad que la religión cada vez tiene más peso y quizá lo que más se ve aquí desde fuera es el ejército y la religión de Israel. Pero Israel tiene un, una población laica que quizá lo que intenta demostrar a través del Estado de Israel es que eh, los judíos pueden llegar a ser normales, si es que en sí existen personas normales. Ellos tuvieron una vida, digamos, de anormalidad como pueblo al vivir en la diáspora, y lo que pretendía el sionismo ...en su momento, que era un movimiento sí. bastante laico, por no decir muy laico... ...a pesar de que era mesiánico en el sentido sí. de que volvía el pueblo a la tierra. Pero la religiosidad de Israel en realidad ha ido a más. En un inicio, cuando empiezan a llegar las oleadas de inmigrantes a finales del siglo XIX... ...son europeos, más bien laicos, que llegan a una Palestina... ...en la que hay una población judía ya, que es religiosa... ...y que y quedan tan pasmados de estos judíos laicos que llegan de Europa... ...como quedaron los mismos habitantes árabes que vivían ahí. Lo que muestran eh, Grossman y el resto de los autores estos laicos... ...que en realidad el canon de la literatura hebrea contemporánea son todos laicos. Uh -huh. eh, hay dos o tres excepciones, que para eso son claro. las excepciones, pero el 99,9% de los autores de la literatura hebrea contemporánea son laicos... ...y muchas veces declaradamente, no solamente agnósticos, sino ateos. Muestran que hay otra manera de ser judío, que se puede ser judío prescindiendo de la religión, porque en el momento que tienes la lengua hebrea y la tierra... La religión sobra. Y, Esto y he es leído difícil.
0: Unas declaraciones suyas eh, acerca también de la libertad interna en Israel. Dice yo, yo critico mucho mm. a Israel y mm. la dirección que lleva, pero tengo colegas árabes que no pueden hacer lo mismo. Mm. ¿no? Eh, ese ámbito de la libertad que muchas veces Occidente no, no entiende o, o no sí. aprecia suficientemente. Es, es una rara construcción esta de Israel, ¿no? por lo menos para los extranjeros como nosotros.
1: Mm.
0: Hay que vivirlo como usted sí. ha vivido allí.
1: Eh, Israel tiene muchos defectos, quizá como país, como no, pero esa, es, yo creo que es la cualidad, como usted dice, la cualidad mejor que tiene Israel es que la gente es, eh, dice lo que piensa. Quiero decir, aquí se encuentra uno con que incluso no sabes lo que votan tus mejores amigos. La gente no sabe lo que gana eh, tu uh -huh. mejor amigo, que es de muy mala educación, preguntar por el sueldo, incluso por la orientación política. Eh, en Israel es un país que mmm, la gente opina libremente cambió un poco también hay que decir a raíz de la segunda intifada que es en el año 2000 hasta el año 2000 esto era libertad absoluta la gente no tenía autocensura yo lo que veo que aquí en españa a veces no hace falta censura porque la gente ejerce una autocensura la gente tiene miedo de decir a los demás lo que piensa y entonces muchas veces el debate no es realmente vivo si algo tiene israel es que es un país apasionante hay muchísimo debate porque la gente siente la libertad y luego puede ser amigo completamente y las obras que escriben son rabiosamente por ejemplo eh, anti muchas uh -huh. lo cual no les impide estar en el parlamento y uh -huh. recibir un trato lo que dice Grossman es que él tiene la suerte de vivir en un país que puede escribir lo que quiera contra su gobierno contra quien sea y sabe que como mucho recibirá una carta antipática uh -huh. de alguien mientras que los escritores palestinos como usted dice si se quieren acercar a los israelíes, no pueden, porque tienen una presión muy grande eh, viven una situación en la que no hay libertad. Se ve también en la literatura, la literatura israelí ejerce como de catarsis, de que quizá no hemos hecho las cosas bien, nosotros no tenemos otra tierra, no había otro lugar para nosotros, en ese sentido tenemos que estar aquí a pesar de que sabemos uh -huh. que hay otro pueblo, podíamos haber hecho las cosas de otra manera. No conozco nada en literatura árabe que ni siquiera apunte a que quizá tampoco ellos han hecho las cosas bien porque bueno, no pueden decirlo
0: Pues aquí hay unos cuantos libros que, que quiero que nos acompañen a lo largo de la conversación, todos traducidos por, por Ana Bejarano, de David Grossman por ejemplo, pero también puede haber de Queret y de otros muchos autores ah. importantes de los, cual, de los cuales, bueno, pues nuestro invitado hoy es La Voz con, es tanto como decir, es esa, ese representante o por lo menos ese autor en nuestro país eh, Ana desde el punto de vista eh, afectivo, vamos a ir virando poco a poco hacia ese terreno de la experiencia personal Desde el punto de vista afectivo Hay un lugar especial en Israel Para, para Ana Bejarano Que ha pasado tanta temporada allí Y vuelve regularmente, creo que vuelve cada año ¿no? Para actualizar su conocimiento de hebreo Y los cambios que se producen En esa granítica lengua
1: Sí, la verdad que vuelvo varias veces al año Ahora mismo el día 10 tengo que ir De nuevo he estado en septiembre La verdad que yo residí en Jerusalén uh -huh. Que es una ciudad muy dura para vivir estuve cinco años viviendo en Jerusalén y debe, debería ser el lugar con el que yo me identifico ...y a mí el lugar realmente que me gusta es la, la llanura de la costa... Uh -huh. ...donde están los kibbutz... Uh -huh. ...donde está lo que fue el antiguo socialismo de los sionistas... ...y la ciudad de Tel Aviv que es única... ...la ciudad de Tel Aviv culturalmente representa algo... ...que yo creo que la gente que no la conoce no sabe lo que se pierde... ...yo creo que es la ciudad más original del Mediterráneo... ...una ciudad que tiene 100 años... ...fue fundada en 1909... Y en el 2009 celebró los 100 años y es una metrópolis increíble. En Tel Aviv se comercializan películas que nunca llegan a Barcelona, que yo sepa. A Madrid no lo sé, pero a Barcelona no. Tiene teatro, música, una libertad absoluta, tiene su maravilloso mar. Es decir, si hay un espacio que a mí en el que no me importaría vivir, si yo fuera judía, es Tel Aviv. Lo que pasa es que también hay que decir que así como he dicho que hay mucha libertad, Israel, en mi opinión, no es país para no judíos, uh -huh. porque mmm, no siendo judío, con el tiempo también estás marcado. No sé Eso si que usted hay tiene lugar... un
0: apellido, que entiendo, sí. puede sufrir algún tipo de, ¿no? de empatía para, sí. para, para un judío, sí.
1: ¿no? No eh, sé, muchos, si es sí. o en todo caso. Muchos mm. judíos sefardíes tenían apellidos como el mío, mm. que eran gentilicios toledanos, en Israel hay muchos de Toledo, bejaranos, Bejar, de Béjar. Bejar. Yo en Tel Aviv nadie me pregunta, nadie me dice nada, porque todo el mundo da por sentado que yo soy una judía de, de sefarad. Sí, quizá fuimos conversos en su día, no Los nunca he investigado, pero bueno. Tel Aviv es una ciudad pues, maravillosa. Es muy recomendable para visitar cuando...
0: Bueno, pues ya salimos de esta conversación por ahora, llevamos pocos minutos con varias recomendaciones, leer más sobre literatura hebrea contemporánea y viajar a Tel Aviv, ¿eh? Jerusalén también, pero también Tel Aviv. Eh, ¿A usted le interesa hacer memoria, le gusta hacer memoria? ¿Es una persona que, que cuida la memoria? Sí. La memoria personal, ¿verdad? Sí,
1: mm. sí, 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 sí.
0: Bueno, pues Mucho. le vamos a invitar que, que haga memoria con nosotros,
1: <risa> a ver.
0: usted nace un eh, 6 de agosto de 1959, 14 años después del lanzamiento de, de la bomba atómica de Hiroshima, de Little Boy sobre Hiroshima, eh, y nace en Salamanca, y sus padres son Virgilio y Marena, y Marina, pues háblenos brevemente de ellos, ¿cómo era su casa? ¿Cómo era la casa de Ana Bejarano?
1: Pues mi casa estaba en realidad en Uppsala, en Suecia, uh -huh. porque yo nazco accidentalmente uh -huh. en Salamanca, pero nunca he vivido ahí. Creo que no tenía ni dos semanas. Mis padres en realidad vivían en Suecia porque ellos que sí eran de Salamanca y habían estudiado en Salamanca, mi padre optó por un lectorado uh -huh. de profesores de español en la Universidad de Uppsala. Y se habían mudado allí en el año 57 con la intención de estar un año, luego estuvieron 13 años. De manera que la casa que yo recuerdo de mi infancia es en Suecia, ¿Suecia? en Osala, uh -huh. cuando nevaba mucho, que ahora ya no nieva. Y... Días muy
0: largos y días muy cortos, ¿no? Sí. ¿No? Es, esa variante.
1: Eso no lo recuerdo porque creo que uno se acostumbra, uh -huh. la verdad que se acostumbra uno, incluso ahora que soy mayor y voy a Suecia en invierno, a los dos días no me importa que sea de noche a las dos del mediodía. <risa> Pero vivíamos en un apartamento muy pequeño, que veo en realidad cómo se puede vivir de bien. Eh, éramos cuatro hermanos y mis padres. Y que luego mi madre también fue profesora de español ahí. Y vivíamos en un apartamento muy chiquito, al lado de la universidad, que constaba de un salón y un solo dormitorio grande, donde estábamos los cuatro hermanos y mis padres dormían en el salón, en unas camas en ángulo, porque en Suecia no se estilaban en aquella época las camas matrimoniales. Y en, por aquella casa pasaron muchísimos intelectuales y muchísima gente. Y quiero decir que en realidad, ¿cómo se puede criar a cuatro hijos en un espacio que yo creo que aquel piso, al cual he vuelto ahora este verano, no tenía más de 75 metros?
0: Mm -hmm. A veces
1: cuando ahora nos preocupamos tanto por las cosas materiales, ¿no? Mm.
0: Totalmente. Mm. Sí, ahora estamos muy obsesionados ¿no? por nada más. Cuando uno ya tiene dos hijos ya está encargando el todoterreno sí. o la sí. minivan, cuando son solo dos. ¿no? Digo, sí, puede, sí, pueden caber en un utilitario sí. normal. Eh, lo voy a pronunciar muy mal y perdone, pero creo que usted estuvo eh, matriculada en la Student, Student School, ¿puede sí. ser? Eh, ¿Qué sí. recuerda de, de esa escuela en Uppsala?
1: Eh, claro, la educación escandinava es maravillosa. Yo en aquel momento no me daba tanta cuenta, lo que sí es, era una escuela muy de hacer mermeladas, de cuidar animales, de algo, lo que sí que recuerdo es que al venir a España del año 67 mm. fue un shock, porque claro, nosotros veníamos de un país que quizá en aquel momento era el más avanzado en ese sentido del mundo. y Venir a la Barcelona del año 67, que no se parecía nada a lo que luego fue de allá, la Barcelona de los años 80, yo más bien recuerdo el shock de, uh -huh. de una escuela aquí, que, de la que no tengo quejas, por otro lado. Yo Montserrat. siempre he ido al Instituto Monserrat, siempre he ido a escuela pública yo. En uh -huh. Suecia nadie iba a escuela privada. Uh -huh. En Suecia, incluso el hijo del rey, cuando yo era pequeña, iba a escuela pública. Uh -huh. Porque en Suecia hasta día de hoy no se estila ir a colegio privado. Ni a colegio concertado, sino que prácticamente el noventa y tanto por ciento de la población va a escuela pública, con lo cual la población está muy mezclada. Uh
0: -huh. O sea, que una de las coordenadas vitales de Navejarano está en Uppsala, que vuelve a Suecia, ¿no? Sí. Me ha comentado sí, sí, que. Sí, 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 nosotros también
1: vamos mucho y va mantengo bastante. el sueco porque, claro, cuando lo aprendes de niño, claro. pues lo aprendes como un nativo. No sé, de Usala te
0: a Tel Aviv, es un mundo, sí. mundo diferente. También
1: lo une la religión estos dos uh -huh. polos, porque lo que sí que recuerdo como niña de, en Suecia es que nosotros pertenecíamos a la minoría católica, eso lo tengo muy uh -huh. presente, que nosotros no éramos luteranos, y los católicos hacíamos fiestas aparte, o sea que he vivido un poco lo que es ser una minoría la fiesta de los niños católicos, íbamos con niños que no iban de la clase, pero luego, claro, eh, la religión luterana tiene mucha fuerza, eso lo recuerdo de la escuela pública sueca, como cuando vinimos, yo sabía los salmos, eh, el conocimiento de la religión que te ofrece la religión luterana, no te lo ofrece la religión católica uh -huh. aquí, en un país que se dice católico y donde eh, casi nadie lee la Biblia, donde nadie sabe mmm, textos bíblicos de memoria, es algo que, bueno, creo yo, ¿eh? por lo menos uh -huh. la España que yo he vivido, el verbátim, la uh -huh. no se ha trabajado la memoria del texto bíblico, uh -huh. que es por lo que vuelvo a los lectores de los autores israelíes, quizá hay cosas que se escapan al lector de aquí, por muy culto que sea, y muy religioso que sea, porque aquí la religiosidad de la gente creo que no incluye lo que es el conocimiento profundo del texto bíblico, incluso como un laico, leerlo por... Uh -huh. Eso sí que lo recuerdo de Suecia, que quizá lo único en Israel, ¿no? que son dos eh, sociedades en las que la religión tiene mucha fuerza, incluso entre los laicos. Hmm.
0: Y en una casa de unos padres que son profesores eh, de, de filología hispánica en una ciudad sueca, una de las más importantes ciudades suecas, ¿cómo uno va recibiendo también las coordenadas culturales necesarias para volver? Porque entiendo que sus padres también educaron en autores españoles, claro, su, sí. su padre se dedicaba a eso y de hecho creo que escribió una gramática sí. eh, una, bueno, que, que es todavía usada a día de hoy sí. como un, una referencia ¿no? para quien quiere aprender el castellano allí, ¿no? o quien quiere utilizar de forma académicamente también el castellano. ¿no?
1: Sí, él escribió una gramática del español para extranjeros, para uh -huh. suecos, que me la he encontrado yo hace poco en casa de unos amigos en Barcelona que habían invitado a unos suecos y veo en el sofá la gramática de mi padre que escribió hace 400.000 años. Claro, sí, eso...
0: ¿Le daban a, a leer libros españoles, por ejemplo, de En mi casa españoles? solo se
1: hablaba español. Uh -huh. Lo que le tengo que agradecer a mis padres, y quizá también son parte de que yo no hablo, considero que hablar no es lo mío, pero escribir sí, es que nunca nos hablaron en sueco. Ellos tenían muy claro que el sueco era para la escuela y para la sí. calle, y ellos tenían una competencia buena, pero no de nativo, claro está. Y entonces en casa siempre se habló español, con lo cual eh, eso nunca se lo agradeceré bastante. Eran de esos padres pesados que te corregían todo lo que decías mal. Sí. Y que nosotros nos enfadábamos mucho y ahora lo agradezco.
0: Hmm. Bueno, eh, viene a, a Barcelona, hmm. eh, ingresa en el Instituto, hmm. eh, en el instituto Montserrat, sí. termina el COU, muy buenas notas en COU, hmm. le permite entrar en la universidad, pero usted se apunta a Filología Hispánica, hmm. eh, siguiendo ese paso paterno, no ese ejemplo paterno, y sin embargo se cruza en primero con el Hebreo. Y esto es una hmm. cosa curiosa, porque usted sí. quería hacer Filología Hispánica... Sí. ...pero las clases del profesor Díaz Esteban creo que a usted le, le sugieren un mundo nuevo... Sí. ...le abren una nueva puerta, una nueva ventana y ahí está Ana no la cruza, ¿no?
1: Sí, sí, esa es un poco la historia oficial. <risa> <risa> eh, en realidad yo en aquel momento cuando terminábamos el COU yo tenía 17 años... Eh, ...creo que era bastante inmadura, no sé si ahora lo soy mucho todavía... Pero la verdad es que no se estilaba entonces lo que está haciendo ahora mi hija después del bachillerato científico, que es hacer una pausa de un año e irse al extranjero. Sí, es muy
0: agonosa, joven, ¿verdad?
1: Claro, mm. es lo que a mí me hubiera convenido. Yo pedí una beca a Fulbright en aquel momento mm. porque no tenía claro lo que yo quería estudiar y hubiera sido lo suyo estar un año pues meditando, estudiando inglés, pero no me la concedieron y entonces pues, pues te empujaba la situación. ¿no? En mi casa era niña la universidad. <risa> Y me apunté, la verdad, en hispánicas, porque en mi casa eran filólogos, pero lo mismo me podía haber apuntado en otra cosa. Lo que pasa es que siempre es verdad, me había traído las letras. Y es cierto que mmm, tomé Hebreo como una optativa, y como el, exactamente el profesor eh, Fernando Díaz Esteban, que luego fue director mío de tesis, y... Gregorio del Olmo, uh -huh. profesor Gregorio del Olmo, Jaime Bandor, eh, nos hablaron tanto de Israel. Yo aquel año fui a un kibutz a Israel.
0: Eso sí que es una experiencia, ¿no? Vivir allí. Sí, ya ya lo he mencionado hace un momento, en el Mediterráneo, pero sí. cuéntenos, ¿cómo, ¿cómo es la vida en, claro, un, en era... una cooperativa? Eh, bueno, es una cooperativa, es casi una construcción que, el, que en Europa, no, no sí. desde luego, no estamos cerca de ella, ¿no? Y, y que, sobre todo, es agrícola.
1: Sí. Era el año 78, que yo tenía 18 años y entonces fui, cuando los veranos eran largos y el curso acababa en junio, empezaba en octubre y podías estar todo el verano, yo fui a un kibutz a trabajar la tierra y a recoger naranjas y era cuando el kibutz que es esta comuna agrícola en la que se trabaja la tierra y venden los productos uh -huh. juntos, la gente eh, no cocina en casa, por ejemplo, hay un comedor eh, comunitario, entonces en tu casa solamente duermes, los hijos no se crían en casa... Sino que las parejas tienen hijos, estos hijos no viven con ellos, sino que viven con los hijos de su edad en una casita cuidada. Claro, eso eh, es lo que es el comunismo, digamos, aplicado y funcionando. Hay que reconocer que porque está ropado por un capitalismo externo, Ajá. tampoco nos vamos a engañar. Pero claro, es una vida muy atractiva, porque imagínate que tú vives allí... Trabajas tus ocho horas pero no tienes que lavar la ropa porque hay una lavandería pública. Bueno, del kibutz sí. No tienes que ir a la compra porque te cocinan. No tienes que hacer nada, no tienes que cuidar a los hijos. Con lo cual tu vida intelectual es muy rica. Mm, luego eso se ha estropeado como se ha estropeado todo. Claro. Y el kibutz ya no funciona desde que a los niños los metieron en las casas de los padres. Pero bueno, estos chicos educados durante decenios fuera del hogar paterno luego dieron muy buenos resultados. Se han, ido, se han hecho estudios de cómo estos hijos, luego, esta gente que no fue educada en la familia, sino en grupos de, de niños cuidados uh -huh. por cuidadoras, pues dieron grandes intelectuales, dieron los mejores generales de Israel, quiero decir que no fue un fracaso.
0: Uh -huh. Y ahí en se tiempo. encuentra usted, en, esa, en ese experimento social con el Ulpán. ...que eso sí. quiero que nos lo explique también... ...porque es importante luego mm. para comprender... ...qué hace aquí la Fundación Mark... Mm. Eh, ...¿qué es el Ulpan? ...para el que ULPAN más o menos son, todos podamos sí. saberlo...
1: ...son clases de hebreo intensivas... ...como Israel tiene oleadas de inmigrantes... ...tan grandes pues lo fundamental es que aprendan la lengua la verdad que nunca ha habido una imposición de la lengua pero claro para vivir en Israel en realidad y trabajar pues hay que conocer la lengua y entonces son, unos, mmm, son clases de hebreo que sobre todo la ley de oro es que solo te hablan en hebreo desde el primer día, desde el primer día espabila como puedas pero nadie te habla en otra lengua y en el kibbutz se combinaba con trabajo, porque hay ulpán, hay curso de hebreo en la ciudad, uh -huh. donde solamente estudias, y luego están los cursos de hebreo, en el ulpán, en el kibbutz, donde tú te lo pagas a, con el trabajo que claro. haces en el, en el campo, lo que sea. Era una combinación de trabajar para ellos y ellos te ofrecían las clases.
0: Apasionante sistema, la verdad, que, que enormemente curioso eh, Entra en el año 76 a la universidad, eh, se licencia en el 81 ¿Y qué universidad encuentra en España? Eh, ya cuenta usted que el cambio de Suecia, era muy pequeñita, pero el cambio de Suecia a España uh -huh. Había sido, bueno, pues 19 mención No, no sé qué tipo de universidad encuentra o, o, o la recibe, lo digo porque también está en mitad del cambio político Justamente sí. son años de la transición, iniciando la transición ¿Y qué, qué encuentra allí, Ana Bejerada? La verdad
1: que yo, cuando entro con 17 años, yo era una persona muy poco politizada, lo reconozco, y la universidad tuve la suerte de tener muy buenos profesores. La Facultad de Filología tenía profesores buenísimos, eh, Ramón Pla, el mismo Fernández, Fernando Díaz Esteban, Gregorio del Olmo, Culo eh, Mayeal, bueno, tengo que decir que tuve muy buenos profesores muy buenos compañeros y la verdad que recuerdo aquellos años eh, tuve la suerte de no tener que trabajar y hice una carrera pues muy placentera y recuerdo siempre recordaré la universidad como un lugar en el que creo que aprendí mucho no tengo quejas de la universidad uh -huh.
0: durante sus años de universidad usted está apuntada creo al instituto Goethe para aprender alemán no sí. esto se lo toma muy en serio tiene estancias luego en el extranjero en Alemania sí, sí. porque entiendo que Controlar el hebreo también le exige, ¿no? Controlar también una rama de, de alemán, ¿no? Eh, hay por lo menos un, un ámbito sí. muy, muy relacionado con el yidis, ¿no? Y todos esa, esa, esos dialectos, Sí, ¿no? más
1: bien eh, yo estudiaba alemán porque los grandes hebraístas del siglo XIX fueron todos alemanes, claro. los grandes filólogos. Las grandes obras del, sobre filología hebrea se habían escrito en alemán y luego ya se ha traducido mucho. Yo creo que en este momento Alemania ha perdido el peso completamente, hace como 20 años o más, que para el hebraísmo, el hebraísmo su centro está en Israel y en Estados Unidos. Vamos, yo no recomiendo, no recomiendo jamás a mis estudiantes que estudien alemán en este momento para eso, si se quieren, para ir a vivir a Alemania o trabajar, pero para ser hebraísta no. En este momento lo que tienes que saber es hebreo e inglés. Pero cuando yo estudiaba, que claro que ya hace mucho, las grandes obras de Steinschneider y todo, estaban sin traducir y entonces todos los artículos y todo, venía muy bien saber alemán. Yo estudié en el Goethe hasta la Oberstufe, y estuve en Frankfurt varias veces y
0: sí. Qué llamativo que un país mm. que ha tenido una relación tan complicada con los judíos o con el mundo eh, judío eh, fueran ellos, por lo menos en esos años, ¿no? los, los, los grandes conocedores del hebraísmo. ¿no? Claro, y, cómo, ellos, y cómo eso se ha disuelto eh, también, entiendo, porque mm. la sociedad cambia y, irremediablemente.
1: ¿no? Claro, ellos padecieron el nazismo, todos ellos en realidad fueron expulsados mm. por la Alemania nazi. Pero si yo estudio en los años 70, todas las obras que ellos habían escrito durante todo el siglo mm -hmm. XX hasta la subida del nazismo es, tenían vigencia absoluta. Claro. Fueron los que hicieron los grandes estudios. Sí, es complicada. La relación que tiene el mundo judío con Alemania sigue sí, hasta el día de hoy siendo complicada. No se entiende cómo, por ejemplo, hoy en día en Berlín hay unos 45.000 israelíes porque hay un éxodo en este momento de jóvenes israelíes que marchan a Berlín, que es una de las cuestiones de las que yo me ocupo en este momento. Uno de los estudios que estoy haciendo es los escritores israelíes uh -huh. que en este momento escriben en hebreo en Berlín. Ha habido un éxodo que al principio fue económico, ya que en Berlín la vida es un 40% más barata que en Tel Aviv. Tel Aviv es una ciudad carísima, Israel es un país caro. Y Israel tiene el problema para las parejas jóvenes que la carestía de la vida es impresionante, los pisos están más caros que en Madrid, con decirte eso, está todo dicho. Y luego tiene la eterna guerra, esta perpetua guerra que, que agota ¿no? a ¿No? todo el mundo. Entonces hay, hay un éxodo muy grande de, de, que es un tema tabú, este sí que es un tema tabú en Israel. Israel solo habla de los judíos que llegan a Israel. Uh -huh. Y es difícil para Israel reconocer que lo más granado de su juventud está abandonando, no digo masivamente, pero hay un éxodo muy grande de jóvenes israelíes que se han cansado de esta guerra perpetua sí. y marchan, lo curioso es que vayan a Berlín. Sí y bueno yo ahí tengo mis teorías y estoy bueno, <risa> escribiendo pues sobre el asunto pero
0: a ver si se van sí. superando ¿no? las heridas del no, pasado
1: es mm. una relación difícil claro. no como justamente marchan a un lugar donde ser el otro mm. fue tan difícil mm. porque si sí, para los judíos ser el otro siempre ha sido difícil mm. ser el otro en Berlín mm. es donde más de los lugares donde más difícil fue lo que yo creo es que eh, el israelí no ha asumido en Israel que ya no es el otro. El otro en Israel es el árabe ahora. Uh -huh. Y la identidad judía implica, por un lado, creo yo, sufrimiento, y por el otro, ser el otro. Cuando tú dejas de ser el otro y pasas de víctima a verdugo, es una cuestión que yo creo que el israelí como identidad no ha podido asumir. Eso es lo que yo creo. Uh -huh. Hubo unas generaciones que asumieron, pues que serían un país normal, que intentarían... Pero ha habido un momento que hay algo ahí en el judaísmo que mmm, absorbe hacia la diáspora. Quiero decir, no se sienten cómodos ni siendo el verdugo ni ya no siendo el otro. Esta es mi teoría. Buscan sí. esta alteridad sí. en el extranjero. Es difícil eh, unir la identidad de judío e israelí. La identidad del israelí todavía no está bien definida.
0: Muy interesante, la verdad. Esto justificaría no solo una entrevista, sino probablemente un ciclo. Bueno, eh, hemos llegado el momento de, de unir esto que nos está contando sobre la difícil convivencia, a veces, que tiene el uno y el otro en Israel con, con la beca de la Fundación Mark. Porque usted solicita en el año. 1981, una, una beca aquí a la Fundación para estudiar plurilingüismo y políticas lingüísticas en el Israel de nuestros días, un libro que, por cierto, luego publica en el año 1988, usted edita, y ahí ya hace alguna reflexión sobre esa difícil convivencia de tantas lenguas que tienen vida y rostros detrás, sí. también con el árabe, ¿no? Y, y usted, siendo muy, muy joven, muy joven, se mete a uno de los grandes asuntos probablemente que determina la esencia ahora mismo, o la esencia en aquel momento también de, de Israel. Llega a Jerusalén, reside en la French Hill, tengo, tengo anotado, por lo menos así está anotado en, en los análisis de la Fundación Mark, ¿qué ciudad se encuentra? Una chica de apenas 23 años que, que empieza a encarar la vida, digámoslo así, académicamente ¿no? en solitario. Sí,
1: bueno... Tampoco quiero aquí hacer muchas, y, pero la verdad que la, l, ustedes fueron mis mecenas, quiero decir, la suerte que yo tuve de tener una beca Mark a, a esa edad fue fundamental. Quiero decir, los autores israelíes a los que traduzco, que son muchos, siempre le digo, estoy hay agradecer, que agradecerlo a la Fundación Juan Mark, que en un momento crucial de mi vida, siendo yo muy joven, me becó con una generosísima beca, como eran sus becas, de ustedes, y me permitió pues estar en Jerusalén años. Quiero decir, yo en realidad pedí la beca por un año y con esta generosa beca, llevando una vida de estudiante y teniendo un abono al Teatro de Jerusalén y pudiendo incluso viajar al Cairo, que es otro de los puntos que voy a hacer un paréntesis, la situación en Oriente Medio se ha degenerado tanto que nadie se acuerda ahora de que en la estación central de autobuses de Tel Aviv había un andén donde ponía El Cairo y se podía tomar un autobús de línea que hacía la ruta El Cairo eh, Tel Aviv el, eh, Gaza El Cairo. Yo he viajado en ese autobús. Bueno, ahora cuentas eso y dicen, pero ¿qué me está diciendo? Si la situación A era, de uh -huh. sí, 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 iba por la costa y yo he viajado en ese autobús, quiere decirse que ahora la situación está tan mal que la gente cuando vamos a Jerusalén casi no nos dan ganas ni de ir a Belén, porque hay que pasar tantos controles, la situación ha ido a a muy mal. Pero bueno, volviendo a la beca, pues sí, tuve la suerte de recibir esta beca y mmm, la verdad que los, mmm, las cuestiones de sociolingüística siempre me habían interesado mucho, quizá porque yo misma nunca me sentía de ningún lugar. Yo había sí. nacido en Salamanca, me había criado en Suecia, allí tampoco era sueca, sí. llegué a Cataluña tampoco era catalana, me pasa un poco como a los judíos, que, <ríe> que ya no somos de ningún lugar. Sobre todo en lugares así donde la identidad es tan fuerte, ¿no? en Cataluña pues hay gente que se ha integrado mucho y los felicito, me parece fantástico, pero claro hay gente que hemos llegado allí y yo vivo en Cataluña pero nunca seré catalana, yo como les pasa a los catalanes que vienen en Madrid, a Madrid, que a veces se integran mucho y se consideran madrileños, pero hay catalanes que viven en, Catalu en Madrid, y no son madrileños. Bueno, las cuestiones de lenguas y sociolingüísticas siempre me habían interesado y justo ustedes tenían un programa en aquel momento que era Autonomías Territoriales uh -huh. y entonces se me ocurrió estudiar la situación lingüística de Israel en realidad porque luego se aplicó en Cataluña en parte. Uh -huh. Usted okay.
0: lo, lo dice... Eh, el profesor Díaz Esteban era sí, su director, también sí. en colaboración con Jaime beinart creo, sí. ¿no? y dice que sería bueno utilizar la experiencia española para comprobar qué sucede en Israel, aunque usted ya concluye en estos eh, apartados que, que coloca en la fundación que la situación es completamente diferente, sí. que hay algo de la experiencia que podría sugerir, pero que, que las aproximaciones son diferentes. Claro. Sí,
1: claro. Mm. Lo que se podría haber aprovechado, y yo creo que no se ha aprovechado del todo, porque la situación es muy diferente, a mí me resultó muy útil luego este trabajo mil veces del que hice para uh -huh. ustedes, para la Fundación Juan Marc, de la situación lingüística en Israel, pero justamente el ULPAN, que son los cursos de hebreo que se podían haber aprovechado mejor en Cataluña, porque lo que siempre se miró mucho en Israel y se mira hasta ahora, que el que da clase de hebreo tiene que tener una competencia lingüística muy grande. Creo que uno de los defectos de que, a pesar de la el avance del catalán entre los uh -huh. no catalanoparlantes en Cataluña es grande. Creo que no se cuida lo suficiente el hecho de que quien enseña catalán tiene que tener una competencia lingüística buena en catalán. Es que esto parece de perogrullo. Pero si das clases de español se supone que el profesor mmm, debe hablar sin errores y debe ser deseablemente nativo y si no tiene nivel de nativo. Quizá esa fue la parte en que se podía haber incidido más. Eh, aprovechar la fuerza esta que tiene el ULPAN de mmm, hablar solamente, lo que de es el método directo. Inmersión ¿no? total. Inmersión total. Uh -huh. En Cataluña es difícil, claro, porque tenemos el castellano en competencia. Uh -huh. en,
0: en esa memoria que pues he tenido el gusto de, de ojear, de la fundación que está en, en la biblioteca, eh, usted bueno pues no solo hace una aproximación científica, sino que también hace un... ...tanto la historia de cómo el hebreo se recupera en, eh, en Israel... ...o cómo uh -huh. se inocula, digámoslo así, en una sociedad que se había creado... un estado muy reciente tras eh, el shock del holocausto, la tragedia del holocausto... ...y como soy periodista y tengo cierta tendencia a esos titulares... ...me va a permitir que comentemos algo que me ha llamado mucho la atención... ...de los esfuerzos de Eliezer vera Yehuda, ¿puede ser? Eliezer
1: Ben Yehuda. Ben eh, Yehuda
0: que es el gran padre, digamos, del hebreo, ¿no?, de, de la manera en la que el hebreo se, se considera hoy, que incluso prohíbe a su mujer que <risa> hable a su hijo hasta que no tenga una competencia o un dominio perfecto del idioma. Uh -huh. Y ahí esa pobre mujer no pudo hablar a su hijo hasta que dominó el idioma, sí. ¿no?
1: Ahí enlaza un poco con lo que usted dice, con lo que yo acabo de uh -huh. decir. Eso es. Sí.
0: Me, me llama mucho la atención esa, digamos, obstinación sí. y esa fuerza que puede tener para imponer esas ideas y, digamos, imponer ese sistema, ¿no?
1: sí. Uh -huh. Eliezer Ben Yehuda es el llamado padre del hebreo moderno, es un periodista vienés que nace hacia los años 60, no me acuerdo bien, del siglo XIX, y el hijo del que usted habla, que nace en Jerusalén en 1884, Itamar, es el considerado primer hablante del hebreo moderno porque el hebreo como lengua se había dejado de hablar en el siglo segundo después de Cristo, en la familia ya no se hablaba, lo hablaba la gente para negocios o para los textos religiosos, pero se dejó de transmitir en la familia, y la idea de él fue que si los judíos iban a volver a la tierra de Israel, que legalmente se llamaba Palestina, sí. pero para los judíos se llamó la tierra de Israel, debía, la lengua era muy importante, era tierra más lengua, sí.
0: Eso lo definía el pueblo, ¿no? Sí,
1: él siempre fue tierra y lengua. Y entonces, ya estando fuera, antes de llegar a Palestina, él llega a Palestina en 1881. Y ya cuando se casa con su mujer en Viena, le prohíbe hablar ninguna otra lengua con él. De manera que en su biografía, él cuenta como cuando pasaban por el Danubio, ella pues, se vio forzada a decir una frase en hebreo y dijo, ¡qué montañas más bonitas en hebreo! Y él lo recoge y dice, la primera vez en siglos, que una mujer le dice a su marido en hebreo de manera natural, una frase uh -huh. natural. Cuando llegan a, a la Jerusalén del 1881, allí había una población judía que siempre había estado, porque eso de que no había judíos en Palestina, todo el mundo sabe que no es cierto, siempre hubo una población, pero que no eran estos nuevos que venían. Y entonces, cuando nace su hijo Itamar en 1884, pues él dice, a este niño no se le hablará ninguna otra lengua, pero ¿quién hablaba hebreo? La madre no hablaba hebreo, que es cuando, como uh -huh. usted dice, le prohíbe a la madre. Creo que hay recogidas incluso eh, amenazas físicas a la madre, porque el niño se sabe que no habló hasta los cuatro años, porque solo podía hablar con hombres, hablaba con su padre y hablaba con los hombres de Jerusalén. Y sí, bueno, él también, el hijo, luego también recoge las memorias del trauma que tuvo, que nunca pudo. No, no, su madre tenía prohibido hablar hebreo. También hay que pensar que la primera generación de niños que tienen el hebreo como lengua principal, que no materna, uh -huh, ya que sus padres, uh -huh. es del año de la fundación de la ciudad de Tel Aviv, uh -huh. que es 1909. Está documentado que. Por primera vez, el de Ben Yehuda llega en 1881. Pasan 30 años con una escuela judía solo en hebreo, solo en hebreo. Tienen que pasar 30 años para tener un grupito de niños que por primera vez solo hablan en hebreo entre ellos. También es famosa la frase de un escritor, humorista israelí, Efraim Kishon, que dice que el hebreo es la única lengua materna que las madres aprenden de los hijos porque en realidad no se sabe cómo en la educación de la escuela los niños hablan como nativos cuando sus padres en casa mm, claro. hasta día de hoy no hablan un buen hebreo. Ahora Ahí.
0: empezamos a comprender aquello de granítico, ¿eh? no solo por porque esas es referencias que... que dice a la Biblia, al sí. acervo cultural, a las fuentes, sí. sino también evidentemente esa forma de a, bueno, pues, de instalarse ¿no? en el propio país y, y en las propias eh, vidas de, de los israelíes. Eh, enseguida terminamos este apartado, pero es que me ha llamado poderosamente la atención. Usted determina eh, en aquel tiempo que las lenguas autóctonas en Israel eran el hebreo y el árabe, con una difícil com com combinación o convivencia. Pero había lenguas importadas, y para que todos nuestros escuchantes, oyentes y espectadores lo sepan, lenguas importadas como el yidis, ladino, inglés, alemán, francés, ruso, español, húngaro, polaco, rumano, búlgaro, serbio, croata, druso, turco, persa, búcaro y kurdo. Esto es lo que sí, más, usted estudió sí. aquí en la fundación y determinó que, claro, esto es plurilingüismo. ¿eh? Esto es plurilingüismo. Sí. Eh, bueno, pues tras unos cuantos años en. En, en eh, Jerusalén 5, en concreto, usted decide venir a Barcelona. Hace un momento nos ha comentado que, que era muy difícil eh, ser judío en Israel, entiendo, sin una confesión religiosa, sin un acervo religioso. Pero ¿es difícil ser mujer en Israel? Eh, ¿Usted, por, ser, por el hecho de ser mujer, en aquel tiempo, tuvo más dificultades culturales o algún tipo de choque o no? No, uh -huh.
1: en absoluto. Eh, no, 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 no. Era una ciudad, una sociedad muy abierta y muy feminista hasta, diría yo. Claro que también Israel hay muchos Israeles, no es lo mismo moverse en el ámbito que yo me movía, porque no la universidad no deja de ser en claro, Israel es una frustrado. especie de, de gueto. Uh -huh. Eh, incluso la población en Israel hay una, en estos momentos, una población muy amplia, volviendo a la beca que ustedes sí. me concedieron, en que hay, se ha creado el monolingüe en hebreo. que Hay una población pobre, eh, inculta, que es incapaz incluso de leer letras latinas. De esta población tampoco se habla. Quiero decir, la imposición del hebreo tuvo tantísimo éxito que como solo se habla en hebreo y la educación es exclusivamente en hebreo, hay una población que solamente habla hebreo. Este judío monolingüe en hebreo enlaza con la Biblia de cuando los eh, judíos, posiblemente había en época bíblica gente que era monolingüe en hebreo. Todo lo que es el judío multilingüe de la diáspora, eh, no tiene nada que ver con lo que ahora hay en Israel. Por eso digo que, claro, la vida en la universidad era una vida que hay que reconocer que era de lujo. Ajá. La universidad hebrea es una universidad buenísima donde las haya. No es que lo diga yo, es que en los rankings de las top universities Ajá. está posicionada muy por delante de las universidades españolas. Ajá. Eso sí que, gracias a ustedes, yo entré enseguida en el mundo del ordenador. Yo, cuando llego en el año 82 a la Universidad de Hebrea de Jerusalén, aquí que yo sepa, en España nadie tenía ordenadores. A nosotros nos dieron una dirección de web y una arroba por allí que los estudiantes españoles decíamos: ¿Qué será esto? Porque ahora parece que Internet ha existido siempre, pero si hacemos memoria de cuando tuvimos el primer ordenador, eh, en el año 82, aquí no estaban informatizadas las bibliotecas. Claro, el hecho de llegar a una ciudad muy provinciana como era Jerusalén, porque Jerusalén es una ciudad con un gran nombre... Por ejemplo, en la radio mismo, cuando ves los corresponsales por la mañana en Radio Nacional, dices, a ver, hay cuatro corresponsales, Nueva York, París, Londres uh -huh. y la otra ciudad, Jerusalén. Uh -huh. sí, sí. Dices, pero es que Jerusalén es desproporcionada la importancia que tiene... Siempre ha sido así, también en época bíblica, por lo visto, eh, ha vivido mucho de su nombre, ¿no? Uh -huh. El nombre, era una ciudad muy provinciana cuando yo llegué en los años 80 y, sin embargo, tenía lo que siempre ha tenido Israel, ¿no? Como tiene ahora la alta tecnología, muy buena en medicina, tiene como un abismo entre lo que es la vida corriente, que tú ves que hay mucha pobreza que la gente lo pasa muy mal y lo que es la universidad, que sin ser... Eh, es una élite ¿no? uh -huh. eh, intelectual y uh -huh. cultural, pero no crematísticamente, claro, claro. sí, sí. porque yo he visto las casas de los profesores en Israel son muy, humil muy humildes. La gente todo el dinero lo emplea en viajar uh -huh. y nadie emplea, o por lo menos no empleaba. Eh, ahora tú vas a casa allí, ya te digo, de los catedráticos o eso, y tienen pisitos muy humildes, con muchos libros, pero... Nadie se cambia el sofá cada dos años. No, no, tienen los muebles de... y... sí. Bueno, gracias a la beca de ustedes, yo vi un Israel que si no es imposible, porque claro, traducir también es la cultura, quiero claro, decir, totalmente. si tú no has vivido sí, sí. la cultura uh -huh. desde dentro yo a veces veo que es que la verdad que lo viví como persona joven desde dentro, uh -huh. y es lo que me posibilita a mí entender a estos autores claro.
0: Llega con casi 30 años, un poquito menos, a España, sí. llega a la Universidad de Barcelona, uh -huh. y bueno, pues Gregorio del Olmo, por cierto, otro de los invitados de Memorias de la Fundación eh, bueno, pues un buen catedrático le echa una mano, empiezan ustedes a colaborar colaborar juntos, eh, es profesora y es pionera en algo. Eh, es la primera vez en España que por lo menos se imparten clases en hebreo, ¿no? Y, y esto entiendo que, sí. que fue una sorpresa, pero ahora ya usted lleva muchas décadas ah. haciéndolo.
1: Sí. De nuevo, gracias a ustedes y a su beca, pues como yo tenía muy buena competencia en hebreo... Eh, ...y había aprendido lo que es allí, que en realidad la gente aprende muy rápido... Porque la única, el único secreto es que tú no te apeas del hebreo. Y cuando tú no te apeas del hebreo como profesor, el estudiante es impresionante lo que aprende, pero impresionante lo que mis alumnos eh, en los tres primeros meses de clase aprenden, escriben cosas, pero que nadie se creería que llevan tres meses. Si yo volví de Israel, que yo tenía creo que 27 años, la verdad que, ya lo he dicho antes, eh, si yo fuera judía, viviría en Tel Aviv. Uh -huh. Pero como no estaba en mis planes convertirme, pues me volví. Es un país que es muy agradable y todo, pero siempre está la pregunta. La cuestión de la identidad es muy importante y siempre resonaba en mis oídos allí. ¿Cuándo te vas a convertir? Porque es inimaginable. Sé que hay gente que no se ha convertido y que vive en Israel. Y ahora cada vez más, a raíz de las intifadas... Cuando los palestinos dejaron de ser los obreros de Israel porque suponían un peligro para la seguridad de Israel, Israel ha importado eh, obreros del exterior, con lo cual ahora hay unos 400.000 eh, trabajadores en Israel que no son judíos, que presentan un problema enorme para el Estado de Israel, que como usted ha dicho es un estado confesional, porque los hijos de estos trabajadores, entre tanto, han nacido allí. Uh -huh son monolingües en hebreo muchas veces. ¿Y qué haces tú con un vietnamita, un rumano, que es nacido en Israel, que es monolingüe en Israel y que no tiene a dónde volver? Le dicen, váyanse, ¿a dónde? Tiene una población inmensa. Quiero decir, yo no me encuentro entre ellos porque me volví, uh -huh. pero es un país que es difícil para no judíos. La identidad es muy importante. Y entonces me vuelvo y hay que decirlo, gracias a Gregorio del Olmo, que me ayudó muchísimo, pues, eh, yo estoy en la universidad, porque la universidad, también hay que decirlo, que con todas las cosas buenas que tiene, no ha solucionado eh, el problema de la contratación de los profesores. Ajá. Muchas veces hay, hay, hay que depender de alguien, cosa que a mí me sigue pareciendo trágica. Ajá. Yo duermo tranquila porque, de nuevo, gracias a ustedes, yo hablo hebreo y, y sé hebreo, pero...
0: Y es curioso Depende porque de... usted tiene una una plaza de literatura contemporánea,
1: sí. sin
0: embargo... Eh, usted, como muchos hebraístas eh, Tienen que tener un pie puesto en el pasado Y tienen que saber de medieval Y tienen que saber de, bueno, pues de épocas muy remotas De, de, de ese hebraísmo ¿no? No, no están explicando el hebraísmo actual Y, uh -huh. y esto me lleva sobre todo porque, eh, a, esta, a esta conclusión Porque su tesis doctoral Leo Es de un poeta judeo-español del siglo XV Shelonó Bonafet, creo que es uh -huh. eh, y, y no es el único caso, ¿no? Así que usted tiene una mirada en el pasado, en el presente. No sé si esto sí. condicionará el futuro, claro.
1: Mi plaza, la plaza que yo tengo como, como profesora titular es de Literatura y Lengua Contemporánea. Es la primera que sale con este perfil en la Universidad de Barcelona. Y que yo sepa, en España solo hay una aquí en Madrid, que está, la ocupa Raquel García, que es la traductora de Amosos. Uh -huh que es del 2007, o sea que hay dos plazas con un perfil de literatura contemporánea israelí. Antes los estudios de hebraística estaban más bien enfocados al pasado y esa es la razón por la que yo la tesis doctoral la escribo sobre el último gran poeta hebreo que escribía en hebreo, 50 años antes de la expulsión de los reyes católicos, de los judíos. Eh, por otro lado, como somos un departamento pequeño, pues yo, en el máster que tiene la Universidad de Barcelona de Culturas y Lenguas de la Antigüedad, eh, imparto eh, inscripciones sinaíticas, quiero decir, desde los, los mineros de turquesas, que sacaban las turquesas en el Sinaí en el siglo XII a.C., hacían sus anotaciones, escribían... Usted y... va al museo,
0: entiendo, de Israel y, y puede leer, sí, ¿no? esa y es la ventaja.
1: Leer. Puedo leer, pero no solamente yo, es lo que yo comentaba antes de la lengua hebrea. Bueno, yo en el caso, porque está en otra letra y las estudio y las enseño en el máster, pero yo doy saltos de milenios, enseño los últimos poetas que escriben hoy en Tel Aviv.
0: Habla sobre Grossman. Doy clases,
1: exactamente, hablo sobre Grossman, doy clases de literatura hebrea medieval, de la literatura que se escribía en España, en hebreo en la Edad Media, donde el hebreo estuvo tan presente y es una de nuestras literaturas, y luego, por necesidades docentes del departamento, pues doy inscripciones, doy textos de Qumran incluso, no siendo especialista. Pero a ver, me voy a quitar mérito porque lo que tiene la lengua hebrea, que ya lo he dicho antes, es que es una sola. Yo creo que es la única lengua, que de eso están muy orgullosos los israelíes, que el lector viaja en el tiempo. Quiero decir, eh, a mí no me supone, a veces lloro de emoción, digo, pero a ver, estoy, estoy entendiendo cada palabra de lo que este señor escribió en Judea en el siglo VIII a.C. en un trocito de cerámica que le servía de carta. Y mis alumnos también se emocionan porque es idéntico a lo que se habla hoy en día en Tel Aviv, al margen de desviaciones semánticas o de, naturalmente, claro. que cuando alguien lee el Quijote, pues ve que sí. pero mmm, la gente que sabe español del El Quijote. Pues el hebreo bíblico no está más alejado del hebreo que hoy se habla en Israel de lo que puede estarlo el español del Quijote con el español actual, de manera que tienes la ventaja de que tienes la lengua. Tú viajas, haces viajes de 3.000 años para aquí para allá, y puedes leer los textos. Mm.
0: Una de las cosas que más eh, me ha sorprendido cuando me he aproximado a su figura es eh, el compromiso contemporáneo no solo con la lengua, sino con la cultura. ¿no? Usted, mm. por ejemplo, eh, pues ha participado, ha sido una de las impulsoras de la Semana del Libro, del libro Judío en Barcelona, eh, en el que bueno, pues decía lo más interesante es poner a judíos y no judíos a conversar, ¿No? Eso es una cosa muy necesaria, el diálogo. Ojalá sí. fuera mucho más extensible a terrenos donde hay enfrentamiento. Y también tiene otra parte de recuperación histórica del pasado eh, que es muy interesante. Usted comisarió eh, una exposición que se denominó Hagadas Barcelona, el esplendor judío del gótico catalán en 2015, en la que usted recupera también de la diáspora una serie de libros que nacieron de Cataluña y... Unos libros que se leen en la Pascua, creo, ¿verdad? Sí. Que, son, que están policromados, que son auténticas joyas sí. Y que, podemos decir, que gracias a su impulso fueron a Barcelona porque, porque por lo menos esa visión la tuvo usted Tuvo ayuda, pero la visión fue sí. suya, ¿no?
1: Tuve muchísima ayuda del Museo de Historia de Barcelona Que, bueno, el equipo que tienen son maravillosos Su director Joan Roca, que acogió la idea eh, Mónica Blasco, Iris García, bueno, tienen un equipo que... Pff, menudo museo. Pero la idea fue mía mm, de traer estos códices, que son quizá los manuscritos iluminados más importantes del mundo y más caros, que son en realidad los libros que leen los judíos en la Pascua. En la cena pascual los judíos rememoran, como saben ustedes, la salida de Egipto cuando el faraón los libera finalmente y es pues una fiesta también mesiánica y ya desde en realidad lo que está haciendo Jesucristo en la última cena es celebrar la salida de, de Egipto yo no sé si a los niños aquí cuando salen en Semana Santa se les cuenta que en realidad Jesucristo había subido a Jerusalén porque como judío debía peregrinar eh, a la Pascua en la fiesta de la Pascua, los judíos estaban obligados a subir a Jerusalén, que es cuando él entra el Domingo de Ramos, y luego cuando está lo que es la Sagrada Cena, lo que él está celebrando es la cena pascual, en la que, que están celebrando con sus amigos, digamos, es la liberación, ¿no? Dios nos salvó. Porque como dice Amosós, las fiestas judías se pueden resumir en lo siguiente, Dios nos quería matar, ay, perdón, nuestros enemigos nos querían matar, Dios nos ha salvado, comamos. Esas son las fiestas judías. Entonces, en esta cena pascual lo que se hace es celebrar esto. Nuestros enemigos, que eran los egipcios, no nos dejaban salir, nos tenían esclavizados, Dios nos salvó, comamos, y se, se celebra esta cena. Pero esta cena tiene un libro escrito. ¿Y qué sucedió en la España del siglo XIII?, se empiezan a iluminar estos libros y tienen como unas viñetas que mmm, parecería como un tebeo moderno, digamos, ya que los niños participan en esta fiesta muy activamente. Y están iluminados por los eh, miniaturistas más importantes de los obradores, de los talleres, de sobre todo de Barcelona. Se sabe que en Barcelona los miniaturistas que iluminaban manuscritos, eran, tenían unos talleres pues muy buenos. De manera que cuando los judíos son expulsados de España que se llevan los niños y los libros, más no se pudieron llevar. Y se llevan estos códices que algunos de ellos fueron salvados porque todos los que conservamos están salvados por los censores. Muchas veces los censores eran conversos que sabían lo que tenían en las manos y le daban el visto bueno y salvaban el libro. Sabemos que salen de, sobre todo de la zona de Barcelona, marchan a Italia, esto con la expulsión, y luego por avatares, pues estos códices que eran libros riquísimamente iluminados, ...y que muestran la riqueza que estos judíos tenían en Barcelona... ...cómo colaboraban con cristianos que iluminaban el, el manuscrito... ...porque el texto hebreo está escrito por un escriba hebreo... ...en el siglo XIII XIV eh, se cree que en la zona de Barcelona... ...y los iluminadores, como uh -huh. he dicho, eran cristianos, había una colaboración. Cuando estos códices por la expulsión salen, quedan dispersos por el mundo y en este momento tenemos localizados unos 14 códices que ya digo que son una cosa maravillosa como es la Agadá de Sarajevo, la Agadá de Barcelona, la Golden Nagada, y quedan dispersos por museos ya que las familias al final acabaron vendiéndolos a museos. Están en Nueva York, en Jerusalén, en Londres, hay varios en el British sí. Museum, y lo que se me ocurrió leyendo la prensa y tomando un café, en hace, me parece que era en 2013, estaba yo tomando un café y vi una noticia que decía que el museo de Sarajevo había cerrado, ...por falta de fondos... ...que los funcionarios del museo... ...habían estado trabajando un año... ...sin recibir sueldo... ...sin poder encender la calefacción... ...con lo que es Sarajevo... ...que es una estación de esquí... ...hasta que al final... ...pues tuvieron que cerrar el museo... ...y la Agadá de Sarajevo... ...que es la leyenda de Pascua... ...que se llama así porque fue a parar a Sarajevo... ...pero está hecha en Barcelona... ...es este libro que se lee... ...que algún judío de alrededor de la catedral... ...de lo que es hoy Barcelona pues vivía allí y lo leían sus cenas pascuales, había quedado atrapado en un museo de Sarajevo. Y yo pensé que era ocasión de oro de traer este libro a Barcelona, que nunca había vuelto desde la expulsión. Estos manuscritos nunca volvieron a Barcelona. Y entonces acudimos al Museo de Barcelona y ellos hicieron una exposición en el salón del trono, en el salón del Tiney. Uh -huh que trajimos, no pudimos traer los 14, pero trajimos nueve manuscritos que por primera vez regresaban a la península después de la expulsión y que son los mayores tesoros de... Y sí, eso es... Y con su emoción,
0: ¿no? Porque sí. me imagino que es un momento Fue muy importante, muy ¿no? Muy emotivo.
1: ¿no? Mm. Pensar que por primera vez estos libros volvían y se hacía una exposición... Justo en el lugar donde estos judíos habían vivido antes de que los expulsaran, porque vivían en gótico, las calles, ¿no? en el barrio uh -huh. gótico. Sí, de ahí salieron esos libros en las circunstancias en las que salieron. Bueno, sí. pues
0: Ana, muchísimas gracias por este viaje, por la historia de Israel y por su propia historia, sus propios contextos. Ha sido un, un placer escucharla y, y un gusto conocerla, de verdad. Así que muchas gracias. Y les quiero, les quiero decir también que si... Tienen ganas de seguir aprendiendo nuevos universos y parte de nuestra historia. Esta semana tenemos una buena propuesta con Ana Caballé, que viene a la Fundación a hablar de Mujeres y Romanticismo, breve historia de una rebelión. El día 20 de febrero les he esperado con Josep Borrell, el exministro, expresidente del Parlamento Europeo y también becario de la Fundación Juan Marc Ana, un placer y gracias de verdad.
1: Muchísimas gracias por haberme invitado. Y mucha suerte. Sí, ¿eh? Gracias.
0: Sigue robando tiempo a tu tiempo <risa> para poder seguir leyendo a Grossman y a otros autores. De verdad. Muchas gracias.
1: Gracias. Gracias. <risa>